0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。先前国军有一名女辅导长，她在营区里面和自己的男朋友拍摄一些性爱影片。那结果这个性爱影片呢，她不幸的外流了，导致这名女辅导长她后来就被国军给开除了。那这名女辅导长，她后来在调整心态之后，啊、呃，她索性就直接投身到这个成人产业里面，拍一些呃比较大尺度的成人影片，还有一些呃大尺度的照片。也就是说，他直接当起了女优。那我不晓得各位有没有注意到这条新闻？那因为之前有一集的内容是讨论这个性骚扰，还有设置性专区嘛，所以这一集我们不妨就来聊聊一个和啊、呃、那一集内容相关的 A v 产业。那之前在聊设置性专区的这个议题的时候，我也提到过说啊、呃，由于目前台湾的法规还不够完善啊、呃，尤其是针对呃设置性专区这件事情，我们甚至可以说是还没有开始。由于目前没有相关的法规啊、呃，也没有相关的规范，所以会导致啊、呃、性交易的双方他就会很没有保障。但是 A V 产业在台湾呢，则恰恰相反，因为我们甚至可以这么说，就是放眼整个亚洲，台湾是现阶段而言最适合拍摄 A 片的地方。因为就目前的台湾来说，我们并没有特地啊、呃、为了 A V 产业去设定一些啊、呃、法规啊或是限制去约束这些 A V 产业的发展。目前有的就只有一个、呃、散步啊散布啊或是啊、呃、播送啊还有贩卖猥亵物的这个法条而已，其他我们并没有明文禁止啊、呃、民众拍摄这类影像的一个规定。但这其实也蛮合乎常识的，因为就是啊、呃、如果只是情侣之间，他们双方都同意说啊，我们就拍摄一个性爱影片。那只要他在,在没有外流的情况下，其实法律也没法管到那么多嘛。但是那问题就在于说，那万一外流了呢？啊，那那这就是法律的范畴了。就像前面提到的那个女辅导长一样，虽然说她同意了性爱影片的拍摄，可是她并没有同意这样子的影片，她必须要供他人观赏。所以只要这部性爱影片不是她主动外流的，那在这样子的一个外流事件里面，她其实就是受害者。那在面对这些散布影片的加害人，法律能够还这些受害者什么公道吗？那过去在面对这种状况的时候，一般来说我们只能对这些散布者啊，也、就是所谓的加害人啊啊，处以这个散布猥亵物的这条罪名。那这条罪名说实在的啊，讲起来其实蛮轻的，因为它最重就是处以两年的徒刑。那好在今年初呢啊，立法院经三读之后，它通过了刑法第二十八至一章的妨害性隐私罪的这个增定。也就逐渐的补齐的这种关于性爱影片被流出啊，它后面的旧则还有相关的法律。那我这边稍微讲一下这个增定的妨害性隐私罪，它新规范了哪些内容？那、啊、当然啊、呃，这个频道的基本原则就是只讲那些你听得懂的内容，所以我只会说明增定后的差别以及新增的哪些限制，我不会直接背法条给你听，所以你也不用太过呃焦虑。那首先这次增定它最显著的差别在于说。啊、呃，外流性爱影片的罪责被加重了，因为原先用来处罚外流性爱影片的法条是散播猥亵物嘛，因为这这个前面讲过，那前面也提到说，它最重也不过就是呃判两年的徒刑而已。但是新增的这个妨害性隐私罪里面，它有一条就是啊、呃、未经他人同意的散播性爱影像罪，那他直接把刑期直接拉高到最高五年，这就是啊、呃、第一个最大的差别。那增定的第二个部分叫做偷拍性影像罪。那为了让大家有一个更好的理解啊，所以我尽量举一些知名的社会案件，然后透过这些实际的案例，然后来让大家知道说啊，这个罪责他到底在讲什么。那这个关于偷呃偷拍性影像罪呢，举例来说，就像当年的这个李宗瑞偷拍案，它就属于这种犯罪。呃，其实这也蛮好懂，就是只要不是在双方都同意的情况下拍摄性爱影片，那一旦你被抓到，或是你一旦被检举。那就属于这条罪的范畴。那第三个新增的部分呢，叫做强制拍摄性影像罪。简单来说呢，就是强迫别人拍摄性爱影片。虽然这类型的案子啊、呃，尤其是社会事件，其实很多，但是啊、呃，由于如果我要提到这样子的社会事件，那我就势必会提到被害人的名字。那我对此是有一些抗拒的，因为我觉得这会对当事人，也就是被害人，他会造成。呃，一些不必要的二次伤害，所以在这边我就直接略过，我就不举例了。这样子的案子哈，这种这种类型的犯罪，它就是一种用，比方说你在，就是简单来说了，他就是在强暴别人的时候，然后他还拿这个机器去把强暴的过程拍摄下来。这也是为什么我会抗拒啊、呃、提到这类子的呃实际的社害力的原因，因为就是你要么是强暴，要么是胁迫，要么是恐吓的方式，然后你去把整个。犯罪性侵害的过程，然后拍摄下来的，我觉得是一个非常恶劣的一个犯罪。所以，只要当事人不愿意，但是你硬要拍，好那而且你硬要这样做，那你就很有可能会被这条法律给定罪。那最后一个增定的部分呢，则是因应科技演变而新增的法规，例如像前阵子这个呃网红小玉的那个换脸事件，它就是这个罪责的最佳典范。那因为可能有些人不知道这件事情，或是已经忘记了这件事情，所以。我在这边再稍微的解释一下啊、呃，换脸事件到底是什么一回事？就是有一个百万级的 YouTuber 叫做小玉，然后透过一种叫做 Deepfake 的 AI 技术，把很多的网美啊，或者是一些女性名人的脸，然后还有一些女性 YouTuber， 他们把他们的脸直接 P 到这个 A 片的女性身上，就是直接 P 到 A 片里面，然后去创造出一种啊，好像这个网美她是好像有拍摄了性爱影片的一种错觉，然后再透过贩卖这种。变造之后的影性爱影片拿来牟利，也就是因为这样，所以在新增的法条里面就多一条啊、呃、合成性影像的罪名。也就是说，你只要透过电脑的合成，或是用任何科技的方法，然后去制作一些关于他人的啊不实的一些性影像，啊、这边也要注意一下，就是不是只有影片才算了、啊，因为照片也算性影像、喔。那只要你用合成的方式去制作一些假的性影像，那就构成了这个合成性影像罪。那这也算是一条啊、呃、比较与时俱进的法规。那么以上呢，就是台湾目前针对并非双方都同意拍摄，以及呃单方面外流影片的行度还有法规的简介。那如果你对法律敏感一点的话，可能会问一个和我接下来要讲的内容相关的问题，也就是那如果是双方都同意拍摄呢？而且如果双方也都同意影片的流出，也就是说。双方也都同意这部影片是要供所有人观赏的，那这样子会不会有什么法律问题呢？因为很明显的，只要双方都同意拍摄，而且双方也同意这个性爱影片最后会外流供大家观赏，那么前面提到的妨害性隐私的这个罪名，它在这样子的一个呃场景里面，它就不适用了嘛？而且这个。呃 ，A 片它本身它的拍摄目的就是为了要上传，然后为了要牟利嘛。所以，我们如果要真的要去限制这个 A 片的拍摄，我们顶多只能用散播猥亵物的这个罪名去呃去规范它而已嘛。可是，在这个散播之前，也就是说，你在呃拍片的时候，我们是没有任何的法条可以去限制这个拍摄的过程的。我们只有在啊、呃、这些影片拍完之后，然后针对这些影片做出一些啊、呃、审核，然后看看这些影片到底适不适合。作为呃一般的传播物，还是说它是一个猥亵物？所以我们必须要用啊、呃，散布猥亵物的罪名去限制这样子的呃内容。那换而言之，就是说，在台湾拍摄 A 片，它到底是不是违法？我们就要先去定义说，你的内容到底是不是属于猥亵物的部分嘛？所以，如果想在台湾拍摄 A 片，那根据目前的法规，拍摄 A 片到底算不算违法呢？我的答案是啊，暂、呃、时不是违法的。因为根据二零零六年的大法官释宪内容里面，他其实有重新的去定义了所谓的猥亵资讯到底是什么的这件事情。因为我们前面有提到嘛，就是我们要去限制啊、呃、A 片的散播，我们必须要先去定义说它的内容到底属不属于猥亵物嘛。那这次大法官解释其实也就等同于放宽了台湾在制作跟散播啊、呃、色情产品的一个空间嘛。为什么这么说？主要是因为呃释宪之后，大法官把猥亵资讯分成了 i 硬蕊， ray, 也就是 hardcore。跟软蕊 （soft core） 两个部分，但是我我是不晓得为什么要把 core 翻成蕊而不是翻成芯的哈。但反正解释文件上面写蕊，那我就用蕊来说吧。那什么是硬蕊？所谓的硬蕊就是指那些，比方说它的性的内容都是一些什么呃比较暴力的啊，或什么性虐待的啊，甚至是人受交的，或者是一些毫无艺术性也没有什么医学性，甚至也没有任何教育价值的一些内容。那这些都是法律明文去限制的内容。那么什么叫软蕊？软蕊就是在整个性影像里面，我们扣除了前面提到的那硬蕊的部分，剩下来的部分就叫做软蕊。如果用呃高中学过的集合论，它就是我们画一个长方形，然后这个长方形代表了所有的性影像。那么我们在这个长方形里面画一个圆圈圈，啊，那个圆圈圈就代表了硬蕊它所包含的集合范围。那在这个圆圈圈以外的剩下的部分就叫做软蕊，也就是说。软蕊本身就是硬蕊的绝对差级，但是软蕊它其实还有一个附加条件啊，就是你必须要有一个呃一个手段啊，或是一个机制，能够呃去阻隔啊，或是去做年龄分层，然后去确定说这个月听人他本身是不是已经成年了。那如果说他你你有这样子一个机制，你可以去区分说哦这个啊、呃、乐听人绝对都是成年的，那你就可以。被放在软蕊的这个范围里面，也就是说，只要你的内容不是涉及什么人受教啊，或性侵害或性虐待之类的影片，那么只要散播这个影像的人啊，或者是这个影像的平台，它有足够的把关机制，而且这个把关机制也足够严格，它严格到就是说，只有成年人能够收看这样子的内容，但是未成年的人呢，他绝对不会欣赏到或是观赏到这样的东西。那就不会构成散播猥亵物的罪责，所以呃，从实际上来说，这确实能够成为所有想要在台湾经营 A 片的业者，他们得以开脱的一个法条嘛。因为根据法规，只要 A 片的拍摄内容它不涉及前面所提到的什么人兽交了，或者强暴了，或什么性虐待，那它就完全符合软蕊的部分啊，所以这当然也不会构成散播猥亵物的罪责嘛。再加上说。啊、呃，拍摄的男优也好，女优也好，他本身都是在签订合约之后才进行的拍摄，自然也不会有违反个人意愿的存在嘛。所以前面提到的这个妨碍性隐私罪，在这边也不会适用嘛。所以换而言之，根据现规的法律来说，台湾可以说是整个亚洲啊、呃、最适合拍 A 片的地方。嘛。但我这么说，你可能会觉得有些疑惑，因为讲到 A 片的话，大家最直觉的联想应该是日本吧？因为日本就是 A 片大国啊，所以我怎么会忽然说出？好，台湾才是最适合拍 AV 的地方呢。这是因为日本在二零二零的东京奥运之前呢，他为了提升自己的国际观感，所以他就不断地限缩了 AV 产业的相关法规。比方说，他会限制啊所谓的户外拍摄啊，也就是所谓的野外露出的桥段嘛。那到后来，他更干脆的就直接推出了所谓的 AV 新法，他去更严格的去限制 AV 产业的运作。那这边我觉得我有必要先跟大家讲一下这个日本 AV 新法的内容。呃，这个 AV 新法的主要宗旨呢，它是想要保护那些被拍摄者的权益。用更白话来讲，它就是为了保护 AV 女友的权益。那之所以会想要设立一个呃法规来保护 AV 女友的权益，主要是因为大多数的女优啊，他们的经纪公司还有 AV 拍摄的公司，它背后多多少少都有一些黑社会的影子存在，所以偶尔哦，偶尔会有一些。啊、呃，非女优自愿性的演出啊、呃，或是什么敲诈型的，或是说对女优扮拐扮片的一个拍摄的存在嘛？用更白话点来说，就是，嗯、呃，以前有一些黑道他会逼良为娼嘛，然后强迫一些没有想要拍黑片啊、呃，但是因为他被骗，因为我们大概都听过了，就是可能他是想要当偶像啊、呃，或者他想要拍写真集，或是想想要出道当歌手或什么之类的，就是可能有一些星探啊、呃，他假装是星探，可他其实他是。这个 A V 星探跟他没有跟你讲，所以他就用骗的，然后骗你签完合约之后，然后就逼你拍片嘛。所以为了避免这类事情再次发生，那日本政府就对此出台了一项新法，也就是所谓的 A V 新法。那根据 A V 新法的规定呢，这个出演者，也就是啊，基本上就是女优了啊，她、喔、在签订契约之后，他必须要满一个月，他才能够拍片。为什么？因为他要防止说啊，我我是被赶鸭子上架，或是我被这个半拐半骗。那或者是说，你要让这些人他有一些犹豫期。那除此之外呢，在拍摄完之后的四个月里面，影片也不能够公开。而且除此之外，女优还可以单方面的解除契约，而且不必负担任何的赔偿损失。啊、呃，而且她也有权啊、呃，去要求这个片商把任何已经上架的影片下架。换而言之，这就是一个优先站在女优权益的。啊，一个法律，但是也因为这样，所以它就变成一个完全忽视片商还有经纪公司权益的一个法规，所以这就会让我们在立场的选择上面感到有点为难了。因为站在尊重性自主的角度上来说，我绝对是反对强迫女优拍片的。但是，强迫跟诱惑女优拍片的情况没有，我想应该也是有了。因为如果没有这种状况的话，好像也没有必要出台这种法案。而且可以说了，既然都出台了这种法案，那就代表说。啊，这类强迫女优拍片的情况可能也不是少数了，可能也是呃 A B 界的常态，所以才会特地为此修法嘛。但如果是站在 A B 产业的发展角度上来说，日本的这个 A B 新法，它绝对会对这个产业造成沉重的打击嘛。因为你看法规的条件是什么？法规条件是说我跟一个 A B 女优、啊，然后那我跟她签了一部片约之后，我必须先等她一个月，因为你必须让她这个月是一个呃反悔期或是犹豫期。可是你作为一个片商，你拍一部片，你要不要先敲脚本？你要不要先敲导演啊、灯光啊、场地啊，或是其他制片什么有的没有的，你是不是要先出？也就是你要先敲好这些人，然后而且你要先付一定的成本。可是因为你，比方说我们是八月一号跟这个女友签约，然后我们约定好说九月一号要拍片，可是你不可能说我在九月一号才签这些前置人员嘛，对不对？你一定是先先签嘛。那你先签，你是不是要先付款？你你你要先付一定的款项嘛，就是一个定金啊或者什么的，你要先把这些人的时间敲下来嘛。可是由于这个女优她的犹豫起到什么时候？她犹豫起到八月三十一号，她有一个月的时间可以犹豫。那如果她在八月三十一号跟你讲说，哦、啊，我我其实没有很想拍，那你前面的这些成本是不是就付诸流水，全部打水漂嘛？那除了这种隐形负担以外，就算女优如约拍摄了，但是。啊，厂商因为他必须要在四个月之后，他才能够贩售这部影片，所以他其实在这个四个月里面，他其实也是提心吊胆啊。因为如果这名女优她在这个四个月当中，她发生什么事情呢？比方说啊，她可能忽然交男朋友啊，或者是什么什么吸毒被逮啊，哦、啊，或者是说什么什么一些不良犯行之类的，那他这种种的可能，他都会导致啊这个影片的销量下跌的状况嘛。那所以说，你只要在四个月里面，它有任何的负面新闻爆发，对于厂商来讲，它就是一个负成长啊，代表说，我这笔投资可能是你只要你的这个新闻越热啊，或者说你这个新闻越负面，那我的亏损就越大了。那最后一点，我觉得这也是最重要的一个部分，就是既然新法规定说啊，你又可以单方面的解约，而且它也无需负担任何的损失赔偿，甚至还能够要求啊片商下架。那么如果你是一个片商每一次的拍片，那好像都是一个爆炸弹的过程嘛，因为你怀中的这个所谓的女优炸弹，它是何时要爆炸，它何时要你下架，何时要让你血本无归，你根本就不晓得，因为你可能这部片你的啊、呃、这个成本都还没赚回来，然后可能就是女优忽然啊、呃、脑门一热，他就一拍，他就说啊我要你下架，那你们就会血本无归啊，所以这也会大大的降低。电商去经营 AV 产业的动力嘛，所以从各种角度来看，日本它确实更加完善了对于啊、呃、AV 产业的法律，也明确的感受到日本想要透过这种法律，然后来去避免这个产业它的阴暗面啊，或者是它有任何发臭的可能。但问题在于说，这样的法律规范是不是真的是 AV 业界所需要的？它究竟是恰如其分呢，还是矫枉过正呢？以目前的这个舆论声量来看的话，恐怕是后者，也就是交往过程的部分呢，哈。因为就像前面说的那样，就是这个业界有没有胁迫女生去拍摄 A 片的状况存在？有啊，这确实存在嘛。但是这是不是常态？它不是常态啊。所以如果我们为了避免这种非常态的现象，然后把所有整个业界的人的手脚全部都绑起来，不让大家行动。那这似乎就有点音乐废食的味道了吗？不是吗？但没关系啊，反正那是日本内的这个 A V 问题嘛，跟我们没关系啊。所以更进一步来说，也就因为日本现在有这个成人产业，它因为有法规的问题嘛，所以才给了啊、呃、台湾在这条路上面的发展性。因为现阶段的台湾就跟当年 A V 产业刚刚萌芽的日本一样，由于法规的模糊性，所以给了这个啊、呃、成人产业有一个生存的空间。所以如果我们现在去看任何。只要是产地是日本的 A 片啊，那么我们就会发现说，在私密处啊，比方说在性器官的部分，它都会打上马赛克。那为什么这些私密处都要打上马赛克呢？它的目的就是为规避法规啊。因为一旦打上马赛克之后，我们就可以自欺欺人地说，哦我这都打假炮，我其实并没有实际的插入行为，这些都只是一些啊、呃，像三级片的类性爱影片而已。因为当年的日本就是有这样的法律漏洞嘛。只要你不是明明白白的在镜头前面性交，那就有规避的可能。所以马赛克就是这些 A 片业者规避法律的方法。因为纵使大家都知道说马赛克的背后啊，到底发生了什么，但是你只要打了马，你就只要打上马赛克，那么马赛克背后的情况都是可以自由解释的嘛。但台湾目前并没有针对这项产业设定一些专门的法规，再加上前面的大法官释宪，就会让。这个产业有一个发挥的空间，或是有一个发挥的想象啊！毕竟我们也没有什么马赛克的限制嘛，而且只要是非印蕊的内容啊，就是前面讲的非印蕊，那你只要在网站的架构上面有足够完善的年龄区别，或是啊啊、呃呃、资格限制，那就不会构成散播猥亵物的刑责嘛。所以从这里来说的话，台湾的 AV 产业它的限制其实只有三点。第一点呢，就是你是否合乎软蕊的这个限制；那第二点呢，就是呃任何一个环节啊，拍摄的双方是否都是合意的；那第三个环节呢，就是呃我们是否有一套完整啊完善的系统，能够去过滤所有的。呃，这个乐天人啊、呃，观看者他是否是,是不是都成年了？那只要你满足上面的这三个条件，那么你在台湾拍摄啊、呃，甚至传播 A 片，在目前来说都不会有任何问题。这也是为什么说啊、呃，眼下的台湾是整个亚洲最适合拍摄 A 片的地方。那由于今天讲到的话题比较呃，怎么说？比较异色一点吧，所以我今天想要推荐的作品也比较啊、呃、幽暗一点。我今天想要推荐的音乐是呃来自于桑田佳佑的《现代东京奇谭》，啊，它同时也是电影《黑暗中的孩子》的主题曲。那歌曲本身也是比较属于阴暗一点的色调，和大家熟悉的那首啊、呃、日剧《求婚大作战》里面的那个啊、呃、明天天气晴》的那种阳光属性截然不同。啊，我觉得大家不妨可以去找来听听看。好，那今天就到这边，大家拜拜。